0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者。呃，那今天的录音的时间呢是二零二三年的四月二十五日。那今天非常荣幸呢，呃，我们邀请到了这个孙主任。那孙主任呢，过去呢，他是在呃财经研平方的时候，曾经我有跟他一起当做这个演讲者。那那时候也有稍微看了他的一些书，然后。就觉得非常有很多的这个总经的内容可以学习。那很巧，他刚好也是呃我们在下集所要介绍的一本书，叫做《副笔式谈通膨》的这个推荐人。所以呢，我们在这集就先跟孙主任聊一些总经的话题。那到下集呢，我们就来聊书。那孙主任，我想要请问一下哦，就是说，因为我们过去都看到很多的券商报告啊，或是外资，他们都会有总经的团队，那。国内呢也有不同的这种呃台金院啊，或是其他的这种在看总金的单位。那请问，就以您在台金院里面所看到的这个，不管是景气、经济等等，和券商的着重点会有哪些不同？好
1: ，哎、欸，主持人问的问题也非常的专业啊，这种是一般的那种投顾或者是那种广播节目会会想到的一个问题啊。因为我自己本身除了在经济研究单位工作以外，我也常常接受像刚您说的券商总经、呃，学者或者是国外的这些投资银行，他们每次到台湾来都会来拜访我，还有一些像亚洲开发银行、像经济学人，他们也都曾经来拜访过。你会发现大家关注的焦点不太一样。是，呃，第一个我们在我们在做的工作，像国内像中金院、台金院，啊，或者是。有几个机构，他们都会做经济的预测。那他们做呢，倒不是跟他们的业务有相关，主要是经济的专业。嗯、比如说像台经院或中经院，它的主要业务工作是协助政府做一些智库推动的角色，比如什么叫绿能啊，油价应该如何制定，制定什么公式，或者有一些像品牌推动。这是他们主要工作。那所，但是政府并没有要你去做经济预测的工作，政政府自己就有主计总处，就有国发会，他们会做这个工作，所以这个算是一个智库自己做的事情，自发性的。那自发性的就不会受到太多的限制，比如说政府的预测呢，有时候必须要去顾虑一下今年的政策调整方向，或今年的一个一个呃经济的走向，他们必须要让民众感到安心，或者是让自己的预算计划能够推动执行。但智库不用做这个事情，所以智库在公布这些数字的时候，应该是超然、客观、独立的。那另外一个就是主持人刚刚提到，那国外的券商或国内的金融机构，他们在讲的时候是在往什么方向讲的？我这边要特别提醒一点，在很多经济像那些券商、外资，他们在公布的时候啊，因为他们本身是业务导向，或者是说他们的属性比较偏金融，比如说像银行，有好多位首席，你会发现他们的。呃，他们的发言焦点万变不离其中，大概就是集中在利率跟汇率这两件事上。你说，哎、欸，他们也有公布经济预测啊，他的经济预测是要服务于利率跟汇率，因为他们卖的这个商品跟利率汇率最有关系，这是他的价格。然后，因为经济成长率高或低，所以呢，他们就要往下一句讲，就是央行会升息或降息，接下来就是利率汇率的走走势。所以，他们讲的总金算是配菜。他们的主菜是利率跟汇率，他们不管讲什么都要往这个方向走，他们绝对不会告诉你，呃，未来这些经济的走向啊、呃、天马行空，他们一定要最后要聚焦到利率、汇率、股价这三件事情上。那不管是国内的呃金融机构或国外的都一样。那另外还有一些像国际的预测机构，像呃《经济学人》、像亚洲开发银行，他们来台湾的时候是因为他们要出一些年度的报告，他们要分析亚洲各国的经济方向，所以在他们的。报告里面就会提到比较广泛的一些议题，比如说台湾的半导体，当然他不会直接去讲股价，因为那不是他的重点。然后比如说台湾产业的发展方向跟中国大陆跟韩国有没有什么不一样，这是国际智库在做的事情。所以我总结我刚刚的。呃，跟大家分享的，第一个，台经院、中经院这些机构，嗯、因为它本身这个业务是独立的，甚至是非盈利性的，所以他在报告这些数据的时候，还有中研院，他们比较是公正客观，他们真的就是把一个经济模型或者把一个客观的数据告诉你，那本身没有什么特别的意思。呃，意义。然后像政府的公布的一些数据，嗯、有时候必须要去考虑政府的预算，或今年国内是不是给民众一个安心的经济环境。所以在他们的报告里面会着比较着重在这一点上。那至于金融业，因为他们最后要告诉你的是利率。汇率、股价，所以他们的总金后面一定要往这个方向走，所以你会发现他们讲的范围会比较受限。嗯、最后一个像国际的，像亚银或者是像 i 美 f 这一类的机构，因为他们是全球的大预测，所以在台湾的分析里面有时候也不是它的重点，但是他们还是会琢磨一些台湾的经济。所以以上是我对于这四种不同的机构，他们对于经济预测的一些不同的观点、看法还有角度，给大家做一个介绍。以以前大家应该很少听到这样子的一个报告
0: 。对，很谢谢孙主任、啊、其实我想要问一下，就是说我们刚刚孙主任提到的意思，就是说，呃，其实外资券商啊，或者是本土的券商，如果是跟券商相关的，它最后的盈利模式还是要去。让客户下单，所以就必须在汇率、利率、股价上面，在每一次的总金条件下推荐你，你应该要买什么，应该要买呃，或是卖什么，或是用什么来避险。可是就以智库或是说是以这种公布数据的机构来讲，它其实看的可能会在更长，然后是让政府能够去看到这些数据，印应他之后要做的决策，反而不是卖商品为导向，是这样说吗？没错
1: ，因为呃，像金融业啊，如果他的报告里面最后没有提到说对利率、汇率或股价的影响，大家会觉得，那我干嘛看你的报告啊？因为你是某某证券或某某银行啊，你我是你的客户啊，我也想看的是这个。但如果是智库的报告，可能他提出来是一些方向性的，比如说，呃，未来可能边境碳税要上路啊、呃，所以可能这个会造成物价上涨。它后面就不会再提更多啊，物价上涨，我们应该要去投资什么？哦、那比比如说像我们待会下一节要谈到的通膨问题，嗯、我们会点到通膨的问题，<對 S 1> 但并不会告诉你在通膨环境之下是买美金比较好呢，还是买呃黄金比较好，还是买什么股股票比较好，它就不是这样一个方向。所以各位以后在看到这些不同的报告的时候，<對 S 1> 有时候它明明在告诉你经济成长率 2.1 或 2.5， 那智库只是告诉你 2.1、一、二点可能是投资这边稍微弱一点。或者是出口弱一点，但如果是金融业，他可能就告诉你 2.1、2.5。接下来央行可能会在什么时候升息或降息，这个时候可能会对我的利率、汇率、股价有什么影响？嗯、所以大家往后面延伸那个部分是不太一样的。
0: 嗯嗯，好了解。那回到就是现在这个总金的状态下，就是看到原本大家很担忧的这种就业非常的强，但是近期来讲就业慢慢回落。那 CPI 甚至在最近一个月也大幅的下降，甚至远超出市场的预期。大家本觉得这一次应该降幅不会到那么大，可是的确也是如此。但是这样又引来了更多人在想说，哎、欸，会不会真的经济？会衰退了，那会硬着陆之类。所以对于现在这个时间点来讲，想要请孙主任就是分享给我们听众朋友，知道说我们下半年要看的总经重点是什么？嗯
1: ，好，刚刚你提到几个问题啊，第一个，<是>这也是我在外面最近在跟一些企业分享的时候啊，那些企业回馈给我的一些问题啊，那些企业大老板有时候他们在问的问题，其实我这边也要分享给我们的我们的听众啊，是那些。我们常常在听到说，那些金融机构常常在说啊，这个月的数据是五，上个月是六，所以它比上个月掉一个百分点。然后开始巴拉巴拉就给你写了一堆数字分
0: 析。对对，对
1: 这种数字分析对于呃学校老师可能是非常喜欢你，他觉得哎你是好学生，上个月是六，这个月是五，下降一个百分点，数学上是没错的。但听众会觉得、嗯、你讲那些要跟我要干嘛？像我最近在看一部韩剧，叫做什么嗯,嗯浪漫什么东西的。反正呃速速成浪漫什么速成班吧，再讲一个补习班的故事。哦、那上面就在讲一个数学老师、嗯、每天都在算数学，然后呢，然后他在算的数学，如果说如果你拿数据跟上个月去比较，或者是说把这个数字拆开来，这个 0.1、那个 0.2 的数学上是对的，但对听众来说并没有什么太大意义。然后接下来你要分析它的本质，嗯、比如说像刚刚主持人特别提到的，美国公布的通膨这个月是三三月份是百分之五。二月份是百分之六，<对>所以呢，大家就推论了，从六掉到五，掉得非常的明显，所以代表美国通膨趋缓，这个是你看到所有报章媒体一堆金融业都在写的事情。但是你去看一下，嗯、它为什么会从六掉到五啊？是因为油价在三月份的时候从八十五块掉到七十五，还不到七十五，还更低，所以那个时候油价一个月就掉了十块钱。然后你想想看。嗯八十掉到七十五，八十五掉到七十五，等于掉了十二趴、十五趴左右。所以这个时候，当然把美国相关的能源支出给压下来。那这个时候，美国的物价就掉到五，那个是并并不奇怪的事情。但是四月份初，四月初大家还记得吗？在你春假，嗯、呃，那个什么，呃，清明节那个时候，沙特阿拉伯宣布减产，所以过两天油价崩，又回到八十五，甚至还更高。所以你再看四月份的物价，它肯定又上去了。嗯、那如果你只看到六变成五，就开始做文章，就开始说股市这两天大涨是因为通膨缓和什么什么，讲一堆，你会发现啊，有时候物价跌，然后股价会涨；有时候物价跌，通那个股市又是又是跌的。所以股市涨跌有时候硬是找理由去把昨天的通膨给牵进来，这个是我我们在智库报告里面比较常要避免的，因为我们不会拿。单一的，昨天晚上公布什么数字，就会还推论说接下来股市必涨或必跌。<对>所以刚刚我在说的是，五月呃三月份那个通膨其实跟油价很有关系。四月份油价已经回来了，天然气价格也触底了。这个时候大家可能就再来看一下四月份的数字，它其实没有再往下掉，它又往回。嗯、这个时候如果要坐稳的话，就是说，诶、嗯，上个月掉掉一趴，这个月又回了零点五趴，<对>所以代表通膨并未趋缓，所以股市又大涨。反正那个作文就这样做的。所以我们在。投资或者是我们在分析这个数字的时候，要记得它是一个趋势。比如说，有一天我的同事就问我说：“他上个月掉一趴，这个月上零点三趴，到底有什么意义呢？”我告诉他：“进三退一，上个月进三，这个月退一，请问它的趋势是涨还是跌？它的趋势是向上，所以你用移动平均。”进三退一就是加一跟加一，它就是每一个月往上一格，因为它进三退一。嗯、如果它一直都维持进三步退一步，进三步退一步，它其实趋势是往上。但你如果看每个月，嗯、因为每个月的媒体或者是券商他们要写报告，他只针对那个月写，你就会发现他上个月写进三，这个月写退一，所以你每次都搞不清楚它的方向。但其实如果你时间抓的三个月到半年，所以你看很多股市他们那个大盘的。分析系统都是在讲季线、年线，他们用的是移动平均，他用的不是单一一格一格的看数字，所以第一个主持人刚刚问的问题，通膨，我这边说了，第一个通膨的问题，这次是因为油价跌跟涨都发生在三月跟四月。第二，看数字不能看一格一格的进三退一，然后就开始把进三格先分析一次，又进退一格分析一次，然后每个月都在找理由，那研究员好累。嗯第二个就是刚刚你讲的就业的情况。那美国就业的情况，其实这两年因为疫情，就业数字跟经济数字常常不一致。就是说，你看到就业情况很好，结果大家都说美国的经济真的很糟糕。为什么？因为我们的经济数字看的是制造业，但是我们的就业数字看的是服务业。在一般正常的时候，制造业跟服务业大概都是一起好一起坏。但是疫情期间，把制造业跟服务业打得脱钩。你会发现，疫情前两年，二零二零跟二零二一是制造业很好，而服务业很糟。所以那个时候，我们街上关餐馆、咖啡店，然后一大堆那个什么茶室，那些全部都关了，因为大家也不能去嘛。所以那些百货公司也没什么开，它当然不会用那么多人。所以那個时候就业不好，但制造业很好，因为他们躲在工厂里面，它不容易受疫情影响。它很多是自动化制造，它也不用那么多人，所以制造业大爆发，服务业软趴趴。但是到了去年到今年呢，你看刚好反过来，我们的制造业现在因为欧美需求不好，然后我们卖不动了，结果我们的服务业大爆发。最近大家看到像 l i o n 呢，它很多新闻也都告诉你说，我们的新竹、我们的桃园，很多餐饮业那些店都找不到人，因为前两年呢，他们都把人给送走了，这些人跑去呃用 Uber 外送，你会发现现在很多年轻人他们用 Uber， 他去当 Uber 外送还比较好赚。他在当咖啡店店员或餐厅店员，他反而不好赚，他宁可去当 Uber 外送，然后赚的还比较多。所以这个时候服务业很好，就业很好，但经济数字很差。所以回答您的第二个问题，为什么我们的就业数字跟我们的那个经济表现感觉起来会有落差？是因为就业数字看的是服务业，而那个经济数据看的是制造业。最近这两个行业是脱钩的，前两年也是脱钩，所以你就不能拿。明朝的剑斩清朝的官，拿过去正常时候的经济数据来看现在，嗯、那是会错乱的。所以回答你两个问题：，第一个是通膨的问题，第二个是就业跟经济数据的问题。那今年下半年大家就要注意了。现在美国的通膨，还有美国的金融问题，会让美国的经济持续的走弱。另外，欧洲的能源问题也还没有解决，目前只有中国大陆去年封锁，今年解封稍微好一点。所以今年上半年应该是。整个经济力道最弱的时候，下半年看看中国大陆的解封能不能有一些比较强势的作为。另外一个，欧洲的能源问题最近也稍微缓解一点。我们希望俄乌战争能够有个戏剧性突破性的发展，加至少全世界三个引擎在欧洲、在中国这边能够转动。那美国的话稍微慢一点也没有关系。嗯
0: ，所以我觉得这个含金量非常的高，想要先。A 口一下，就是刚刚其实孙主任开始有提到，就是说我们如果是进三退一、进三退一这种的一直在以单一的时间点在分析的，他就会比较忽略了趋势。那这个也比较像是刚第一提问的哦，券商报告比较喜欢看到现在发生的事就赶快。夸大的，或是去找很多理由，可是这个理由有可能它本来就是一个时间内反反复复会出现的，只是这个趋势是向上或向下，可能这个会更重要。然后另外就是刚,刚呃孙主任有提到呃第二个就是说制造业跟。呃，制造业跟这个服务业分别反映的是不同的，一个是这一个是就业，一个是经济。可是就以这个时间点来看，如果我们要害怕经济衰退的话，想要请问孙主任，其实我们是不是应该要更注重制造业，而不是服务业
1: ？呃，我们以前呢、啊，都因为大家都在公司上班或工厂上班，<对>在早期工业社会的时候，因为你们都在工厂，我们大家都在工厂里面嘛，所以呢，制造业好，就业也很好。我们就人人有工作，人人有薪水，有钱可以花，内需消费自然旺，这是过去的情况。对，但现在的情况比较跟以前有点不太一样了，因为每个国家经济发展程度不一样。像台湾现在是在服务业工作的人比较多，像欧美也是服务业工作的人是比较多的。所以呢，我们最近看到像制造业啊，它的表现并不是很理想，所以最近无薪假制造业的无薪假也比之前要多一些。是，那我们看了一下，你去检视一下。数字你会发现，哦，制造业无薪假的人比较多，但是前两年最多的是在服务业，服务业一次无薪假就来个上万人，但制造业的无薪假呢是上千人，所以变成服务业的人呢回到正常岗位，他没有无薪假问题了，制造业这个时候呢反而在开在开始放上放无薪假，结果你在服务业那边多了一万人，他回到正常岗位，<对>制造业这边少了一千，然后你就觉得奇怪，怎么失业率反而？呃，没有像之前这么高，就变成九千人有工作，嗯、现在是变成一千人在放再放假。那我们就大家的感观感来看来看的话，你身边一堆在服务业工作的年轻人或者是小朋友，他们最近都有工作了，看起来人人都在街上逛街购物，然后那个呃接下来的劳动节或者之前的清明节，街上都塞满的人，你并不会感觉经济不好？但是如果你去看台湾的经济数据，嗯、你再看我们那个港口码头，最近它外销的货柜变少了，订单减少了，所以反映在你的经济数据上是不好看的。嗯、但是你在服务就业上看起来并不是这么差，所以这一点也是我们台湾这几年一直强调，我一直强调一个重点啊。今天早上我们公司在办一个记者会，我也特别强调了半導,體半导体，半导体半个岛靠它养身体。所以，我们看我们台湾的半导体，每次台积电一好，什么一好，就说台湾经济很棒，因为他卖的东西实在是太贵了，所以呢赚人家很多钱。但是在台积电上班的人其实没有这么多，所以台积电的好与坏，对于整个就业的感觉带动的作用也不是这么明显。另外一个，台积电它是资本密集、技术密集，它用的都是高科技人才，没有几个人，然后它用的都是很贵的机器，像 SMO 那个机器，一台比一台战斗机还要贵。但是这些对于台湾三斗小民的就业、接上那些劳工的就业，其实帮助影响没有那么明显，所以我才会用刚刚前面那句话下个注脚是：经济看制造业，但是就业看服务业。他们如果两个是一起好一起坏，你当然两个是同步的。但最近这两年因为疫情期间产生了特殊现象，所以会变成，呃、有一段时间是制造业很好，所以经济数据很好。有一段时间呢，是服务业开始复苏，所以呢就业情况很好。所以如果你只是说，哎，后面的经济可能会有一些经济表现不好，那比如说你看台湾的经济数据，去年第四季我们是衰退的、哦、今年第一季看起来经济成长率也是负的，但是我们街上观光、餐饮、零售。嗯他的生意是非常非常好，你最近要订餐厅还不好订了。所以这个时候你的经济明明是衰退啊，照说大家应该一片哀嚎，街上满目萧条，就完全不是这样的情况。其实欧美也发生过这样的情况，像日本，日本最近的经济数据当然不好，外销很糟，但日本的内需、零售、观光客都会复苏了。所以对日本来说，他们也不感受到这种经济的寒冬。所以以后我们呃听众在听这些问题的时候，一定要注意经济数据是跟制造业，特别是。然后韩国的三星、台湾的台台积电息息相关，他好我们大家数据就好，但绝大部分人不在那边上班，嗯、所以他好有时候跟我无关。那他不好的时候，我们也不是受到太大的伤害。所以经济衰退跟民众的观感，还有街上的这种繁荣萧条的情况，有时候是并不一致的。嗯
0: 嗯，了解，就是有时候，嗯、呃，就像刚刚提到的，其实刚刚孙主任有提到，下半年比较重要的就是三个引擎，呃，美国、欧洲跟这个中国，然后是主要是强调在他们经济有没有办法。翻转上来，但是却没有讲到说，哎、欸，会不会有下半年需不需要再看通膨，或是说下半年的服务业会不会降温？所以意思就是我不确定啊。就是我这样听下来，孙主任其实是比较担忧的是，刚刚提到的制造业这一块会不会在下半年起来，可能会是全球经济的重点。那通膨它可能就是一个趋势向下，只是那个长度是要。半年是要一年才会到达他们所要的这个两帕或三帕的正常通膨吗？那可是回过头来，其实最重要的应该现在看的是经济会不会衰退，而不是通膨因为务业。嗯、以前
1: 如果制造业不好，嗯、一阵子以后当然会影响服务业，因为服务业那些人，啊、呃，比如说你观光、餐饮、零售，当然跟制造有关系。比如说我举个例子啦，像以前九份、九份金瓜石，不是以前很多矿工。在那边工作嘛？对，對那九份金瓜石最繁荣的时候，是不是有很多戏院呢？是不是很多餐馆呢？嗯、那些矿工。呃，做每白天做完事以后，晚上去狂欢一下，喝个酒，看个电影，这个是他们以前的习惯嘛。所以在九份金瓜石这块小小的地方，你就会发现当时的制造业跟服务业是一起变好，一起变坏的。后来当制造业长期萧条，矿矿业没落以后，金瓜石跟九份就是你现在看到的悲情城市里面演的、啊，它它只剩下一些过去的遗迹。Oh. 现在大家去看观光，都是观光以前矿工在过的生活。所以用这样子的例子，大家就会知道哦，在以前呢。制造业好会带动服务业，那制造业不好的时候，服务业也没有办法去服务人家了，所以生意会变差。但我们这两年的特殊情况是在疫情，疫情让有一阵子呢，呃，服务业都无法开工，就算就算你明明生意很好，你也开不了工，因为政府的限制令会让你不能工作。但制造业还很好，因为制造业做的是欧美的生意。结果等到制造业往下掉了，因为美国有通膨，中国有封锁，欧洲有能源危机，掉下来了，就你服务业才刚解封。所以你的服务业会跟制造业这段时间会有点落差跟脱钩，那所以你就不太能用最近的情况把经济好坏跟就业好坏把它连在一起。我我我刚刚讲的九份跟金瓜石那时候是可以的，现在是不行的。最重要就是因为现在有疫情的干扰，嗯、所以也许在过一段时间以后，制造业如果你的制造业连续一年两年都不好。你的服务业当然最近最后也会出问题，但目前来看，嗯、台湾的服务业才刚解封，很多人这两年都没有去日本。你看到我们这个村假多少人去日本？啊、真的，对，再没钱你得去日本了，再没钱也带孩子出去观光。<對>所以这个时候倒不是制造业萧条的问题。另外一个就是制造业还分船产跟科技业，那我们的科技业跟美国比较有关系。最近美国科技业都在裁员，然后台积电的表现也不是那么理想，但是。船产呢？船产跟大陆比较有关系，它是去年封锁，它刚解封，所以最近还有一些急单。那对于船产的钢铁石化，它跟原物料相关的这些行业来说，它反而是好的。所以一样是制造业，你还分船产科技。所以今天我们也也这样子跟大家分享了。当你的行业分的比较细的时候，你才知道哦，原来是有一些行业好，有些行业不好。那他们会对经济产生不同的影响，就不是每天一听到好跟坏，好像台湾只会有一回事。台湾有不同的产业，制光制造服务就不一样，制造再分船产科技还不一样。他们每个的走向都会受不同的市场、中国大陆、欧美还有本地内需的影响，所以他们的好与坏并不是同步的，可能是三个不同的节奏。嗯
0: 、了解，所以。呃，我再帮大家整理一下。其实孙主任讲的这个，我觉得就是非常的呃一目了然啦、啊。对于整个总经的脉络，就是其实就是说，现在服务业跟制造业照理说，他们好一起好，一起坏是一致性的。只是因为疫情导致服务业它有一个滞后性，这个滞后性的这个消费爆发刚好接上了。正常的这个制造业的下滑，所以让大家会觉得为什么这两个会不一致？可是实际上，当滞后性的这个爆发性爆发呃暴富的这种消费完了以后，可能他们又走入一样的脉络。但是服务业它是依附着制造业而行，所以其实制造业又会更重要。对，
1: 就是这样的关键。Oh. 所以过去我们在看很多分析的时候，有时候会觉得怎么他们讲哈都同同一回事，其实不是同一回事，嗯、因为他们的。最近的走势是不太一致的，有的先好，有的是，呃，去前两年都不好，它刚爆发出来而已，所以你会感觉到一些错乱的感觉。其实，在以前是不会发生这样的情况的
0: 。哎，那想要请问孙主任，你刚刚有提到就是说，因为制造业它有分很多种，转产又分很多种，可是如果就以经济衰退与否这个攸关性的话，我们应该要看的是高科技的产业吗，或是工业的像什么呃车床啊什么这种？工具机，就是哪一种会比较影响整个制造业？它是核心的概念。如果就我们台湾的出口来看的话，刚好科技科技业的
1: 产品跟船产是平分天下。像我们台湾，如果你是电子零组件加上我们的资通视听产品，它的数据大概是 5, 超过百分之五十，大概是五十五左右，这是比重出口每一百块里面五十五块是这种东西，那另外的四十五大概就是船产、钢铁、石化。橡胶纺织，这是属于另外半分天下，嗯，所以这两个市场是不太一样的。像我们台湾的钢铁、石化、橡胶，这很多是中国大陆新市场国家在用的。但是如果是科技产品，虽然它卖的对象是卖到大陆去，但它最后组装完，它又卖到全世界。其实它跟欧美的景气会比较息息相关。关嗯、所以你在看制造业的时候，你也很难说，呃，我们的情况是光看欧美好，我们的制造业就全好，因为你要知道，像台湾的南部。像高雄啊，它有很多是跟钢铁相关的产业，还有什么螺丝、螺帽、五金这个产业，它它的销售对象就不是像刚刚讲的科技业。然后另外像我们的中南部还有很多汽车零组件，汽车零组件大家可能不知道它要卖到哪边去，它是卖到欧美去。嗯、中国大陆有自己的汽车零组件供应链，所以我们的汽车零组件也是外销到欧美去。所以像这样子的一个情况，你会发现哦，原来我们的钢铁还有南部有像台塑人五厂啊，这些可能都是销售到中国大陆比较多，新兴市场比较多。但是科技业卖的大概是欧美比较多，所以我们再回过头。哦，我们当我们今天知道美国经济成长率只剩下零点几，欧洲零点几，那你就可以开始点名。那台湾哪几个产业可能受影响？如果中国大陆像去年，它从四月给你封锁到十一月，那你大概就可以点名，那哪些产业是不好？所以像这些运有头，债有主，谁好谁不好，其实跟那个国家经济很有关系。我们这样就可以把全球经济跟。国内的产业连在一起，因为有很多的产业它是卖不同的地方，当那个地方经济好或不好，嗯、你就会受它的影响
0: 。那我们再问，呃、最后两题哦、喔，有一个就是我觉得跟大家生活比较相关，就是我之前在粉砖，就是有感而发就。去台大买了大肠包小肠，然后一只七十块，就当时候我就有一点想说啊，以前好几年前不是五十块，而且五十块也是涨价后，现在七十块，然后就开始想到啊，现在一碗卤肉饭也要三十啊什么，然后我就在思考，就是说还原一个角色，就是如果我是现在才刚出社会。本来我也想要结婚生子，然后有一个很好的事业性要去努力，可是发现其实连房子都买不起，然后所有东西都上涨，可是起薪可能跟十年前没有差太多，可是通膨早就已经远超过这个幅度，所以就是说它会影响到一些少子化，或是让年轻人他会直接躺平。可是，就是最主要就是出自于理想跟现实差距太大，所以如果就以孙主任的生活经历哦经经验而言，有什么可以分享给这些年轻人做一些建议呢？嗯
1: ，一听就知道你是很年轻的年轻人。也沒有啊、那我我这边告诉你我的我的我的经历吧。是你刚刚在讲那个大肠包小肠是从五十块变成七十块啊？<對>告诉你啊，因为我在台北商业大学，就是以前叫台北商专。我已经兼课兼了二十年了，<对>然后从二十年前我们兼课呢，<笑>大家都知道台湾的老师那个钟点费啊是不,不高的。这二十年呢，我们的钟点费啊，从啊、呃、本来那个钟点费可以假设啦，那个钟点费、嗯、我们就不好意思告诉各位薪资，对对对因为真的大概比最低工资也快要高不了多少了。是二十年前我们刚开始能够有个兼任的时候，觉得很高兴，因为可能我们兼一次兼一堂课的钱呢，可以吃十碗牛肉面。哇，那最近呢？二十年后呢？我们现在兼客的钱呢，只能吃到五碗牛肉面吧？大概是五碗<哇>哦，没有了，大概三分之一， 3, 大概只能吃三碗了。所以，我们从十碗牛肉面变成三碗牛肉面，这个比你刚刚那个大肠包小肠还恐怖吧？
0: 嗯、真的很牛。所以在
1: 二十年前、三十年前，在我还在念大学的时候，我们的老师告诉我说，那个时候的副教授的薪水、教授的薪水是八万、十万。我们听了哇，好高兴哦、喔，那个那个是个好高的薪水哦、喔，八万、十万呢、欸，嗯、当时。不但可以养家活口，还可以买一个不错的房子，但是这些薪资到现在是没有动的。嗯、所以你看到台湾，<是>我们的教育薪资一直没有增加，但是我们的物价涨了这么多。你看，光牛肉面，像你刚刚讲的大肠包小肠，台北的房价涨了多少啊？嗯、所以这些教授，三二三十年前他去当教授，可能八万十万还好过，现在都不行了。所以现在当教授，一是学校没有缺让你进去，二是即使你进去了，你的薪资也非常的低。所以在这个。生活的历程上，我可能比你更长，我感受到那种物价上涨带来的压力。嗯、那你要怎么样去避免这种？假设各位是一个年轻人，你你就业也才刚两三年，你还没有办法感受到我说的二十年、三十年这种感觉，两年、三年你就受不了了。嗯、这个时候你应该要想的几件事情啊、哦。第一个，倒不是去抱怨物价的上涨，因为报物价的上涨是一个大环境的问题，你根本无法解决。不管俄乌战争，嗯、不管是美国印钞，这都你都无法解决。你要做的事情是你自己。所以我常常告诉我的同学，同学，我教的同学，嗯、你要把钱投资在你自己身上。嗯、有一些人会觉得说、啊，那主任你要讲的投资就是我们讲的股票投资、金融投资，其实不是。你再去念个学位，比如说你到国外去念个学位，因为国外的学位有一些，嗯、呃，有一些学科还蛮值钱的，比如说最新的像 AI 啊、呃，或者人工智慧，或者是 FinTech， 他们很值钱。所以当你念完国外这个学位的时候，你在台湾可以找到一个比较高薪的工作。就一样是硕士啦，你的薪水会比别人更高，或者可以爬到更高的职位。这是第一种，多念书。第二种呢，是像我一样，各位可能在听我在报告的时候，你会发现，哎，主任在内容上面跟其他的投顾老师啊，或者金融业者怎么有点不一样？主任常会去讲一些比较我没有听过的事情，那些没有听过的事情本身是要付费的。这句话很重要，嗯、我再重复一次，这句话很重要。是我讲出来那些不一样的东西，我为了他。要付出很高的代价，我必须要去定很多国际知名的刊物，每个月要花很多的时间去看它。第一个定就要花钱，第二个看它又要花时间。但是我不会去省这个工，我又不是大前研医，我可以请好多助理帮我看。看完以后，只要给我个 summary 的报表就好。我不行，我一定要自己看，看完以后我才放心，然后去对我的委托单位，对我。现在的听众来负责，所以你要把钱花在第二个投资。如果你没有办法再去拿个学位，你应该投资在你每天阅读的东西上，在你每天的进修成长上，你要多下点功夫。那这些都会帮助你在薪资或者你在收入上不断的提升。你千万不能说，哎，我们公司有教育训练啊，我们公司有帮我订什么报纸啊，那我看到就好。公司订的都是那种像像那种什么，呃一大就是那种什么量贩的东西吧。公司那种东西啊，嗯、第一个公司通常都会兼顾大部分人的需要，然后用最便宜的价格就给人家杀价。这种东西不是最好的。比如说，你看林书豪啦，这些球员，他们除了球队给他的训练，他自己要不要请私人教练？嗯、你看那 LeBron j a m s 他自己还要请私人的营养师、私人的教练，这样才能让他的身体状况维持的更好，赚更多的钱。所以这一点，也许是我们今天告诉各位另外一个完全你没有想过的，你在自己身上多投资，让自己的知识成长的更快。让自己的工作成长更快，这是另外一种投资。当然，你可以把钱投资在一个公司上，希望这个公司大富大贵，然后在你的股价上呈现。另外一个，你把自己当一个股票，你应该投资在自己的身上。所以，回主持人刚刚说的问题，物价高涨，我无法解决，但是我可以透过金融的投资，就算每天晚上睡觉了，我还希望我的房子能够有房租，我的股票会赚钱，或者你把钱投资在你身上。多训练点书，或者是每天进修一些更有价值的东西，这些就可以让帮助你打败通膨。要不然你只能每天，嗯、也许过了三年五年，你又回想、嗯、啊，我们那天股市影者跟孙主任的对谈，讲到大长包小长是五十变七十，我们今天买了怎么变一百七呢？<對>哎呀，真是光阴似箭呢。嗯、那种感叹是没有意义的吧？投资在自己身上比较有意义
0: 。嗯、谢谢孙主任，其实。我也是想，我在那篇文章的最后，我就的想法就是感触是说，其实我们就是要成为稀有人才。那当你有稀有人才以后，我们没有办法改变物价。可是，当如果我把像孙主任说的，你投资自己，那对时间会复利。可是，如果你有知识，不断的学习也会融会贯通，知识也会复利。所以，也许这个方式就是要对抗通膨，因为我们复利的速度也许会比。呃，我们知识变现、知识复利的速度有可能还可以比通膨快，那这也是一个大环境下可能大家对于心态要做调整的部分。那在这一集的最后一题，想要简单快速问一下孙主任，就是说，因为我们可以看孙主任过去出的这个《孙主任经济笔记》，或者孙主任在不同场合所演讲的东西，都会发现这个逻辑性或者是条理性非常的分明。那如果有心要学习总经的这些，听众或学生，学生孙主任有什么大方向的建议吗
1: ？呃，这种东西倒不好一次的建议，因为我们、嗯、我们的听众有很多，比如说他学理工科、学金融學、学社会科学，他不太一样。是，如果他今天是念社会科学，也许我们在讲的这些东西啊，他比较容易切入，因为他们学校老师就有教。但如果他是原来是理工科系的，或者他原来跟这个比较没有关系，那你可能就要在你的生活去中去做到。在生活中体会，你会发现我很多讲的时候，为什么你会感同身受？嗯、因为我举的那个例子，不管吃东西还是感冒发烧，还是我刚刚讲的我自己的生活经历，你会发现从自己的生活里面去学经济，尝试最好的方式。你去买了一本书啊、嗯哦，那本书的标题叫《三分钟学会经济学》，我保证你三分钟你也学不会。<笑>我以前在念念念五专的时候，考试前一天，然后我就。就跑到书店去买一本《如何三呃如何在三小时之内快速复习》，就这种书，我把那本书看完了以后，我还是看不懂，就睡着了。就该看的书没看，不该看的书看了一大堆，所以舍本逐末就是我们在在讲的这件事情。所以对对各位来说，学习经济需要从日常生活中食补，你要在每天吃的东西里面有营养，你自己身体才会健康健壮。所以呢。换算到我们刚刚说的，哎，假设我要在经济知识上有一些持续的进步，那我应该怎么办呢？第一个，什么叫要补？就是你去买了一本书，你去买了一个课程，然后你去买了一个大师他的线上课程，然后买完以后就觉得我看完他的，我就会变成大师，我就马上的融会贯通。我觉得那好很难吧？通常买这本、嗯、买书可以了解一部分。第二个就是你每天定期、定量、定时、定量的去收集这些资讯，比如说每天晚上。那我们台湾有很多电视啊，现在新闻都在讲一些社会新闻、交通新闻。其实六点到八点你看那些新闻是蛮浪费时间的，你只知道谁撞车、谁雷惨，好像每天谁不雷惨、谁不撞车、谁不打架，好像台湾就过不下去。这是第一。八点到十点都是扣印节目，每次都骂来骂去，那也没什么好看。那你每天晚上找一个呃经济专业的，比如说像有一些他现在是线上收听，像我们股市赢者的 Podcast。或者是像我们现在，啊、謝謝呃，外面可以找到一些知识，比如说像《天下》《商周》啊、呃，《远见》这些好的刊物，嗯、没不要看太多嘛，嗯、一个晚上看个两则，日积有功，每一天只要进步 0.1， 一，年你就进步很多。所以我会建议各位，在学习经济的这个专业领域上，不要不要期待那种那种一夜就速成的东西，或者是看完一本大师著作我们就什么都懂，那是不可能的。嗯，你要日积有功，嗯、第一个是用生活去体验。把所有的东西印在在你的生活上，你的生活都不能解释的东西就不要信它，那都胡扯。第二个是每天吸收一点有用的知识，远比每天你去看那些无聊的社会新闻、八卦新闻、交通新闻要好得多。每一天进步一点点，嗯、一年之后，你跟你旁边那个同事就会差异非常的大。嗯
0: ，所以就是说，没有奇迹，只有累积。对。那我们这句话
1: 讲得真好，哈
0: 哈，谢谢。好，那我们这一集呢就先到这里。今天非常谢谢孙主任的时间，那我们就下一集再见喽，谢谢，拜拜 <Bye>。